0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre. Você está acompanhando, a partir de agora... Programa Opinião Produção e apresentação Wendel Setúbal. revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Você pode deixar mensagens de áudio ou de texto aí na transmissão na página Fato e Ideias, Fato e Ideias no Facebook. É só escrever lá na plataforma Facebook Fato e Ideias e aí você Deixa, assiste e também comente. Também estamos ao vivo na página da web Rádio Censura Livre, no canal da emissora, no YouTube. Temos um probleminha com o Twitter. Antes, queria deixar aqui também o telefone, o WhatsApp, para você participar, que estiver acompanhando aí através. Do nosso site e dos aplicativos. 21, se você estiver fora do Rio, 965-53-8908. 965 8908, 965 8908. Wendel, seja bem-vindo.
1: É a economia, estúpido.
2: Esse foi um,
1: um slogan criado por um americano chamado James Carville, que era da campanha do Clinton. George Bush, pai da, do George W. Bush, foi presidente dos Estados Unidos na época da Guerra do Golfo. Os Estados Unidos ganharam, liquidaram com Saddam Hussein e a popularidade de George Bush foi lá para cima. Ele tenta a reeleição E, surpreendentemente, ele verifica que as pesquisas dão a vitória de Bill Clinton, Partido Democrata. Ele tenta saber por quê, e aí é que surge esse slogan do do publicitário ligado a Clinton, é economia, estúpido, para justificar que os norte-americanos, preocupados com a inflação, com o preço alto dos imóveis, coisa que vai se refletir anos depois na crise dos, dos chamados é, créditos podres, que são imóveis que foram devolvidos por não pagamento da hipoteca. Então, o povo norte-americano estava mais interessado em resolver os problemas econômicos. Clinton tinha propostas mais claras do que ficar pageando o ganhador da Guerra do Golfo. De modo que é, essa frase ficou famosa e conhecida em todo o mundo. Jorge Bosch é melhor do que o filho. É vivo, já, já está idoso. O filho foi o responsável por aquele mal... digamos assim, esquisito, mal explicado, ataque às torres gêmeas. Como é que os Estados Unidos deixaram aviões chegarem e atacarem as torres gêmeas? Os adeptos da teoria da conspiração dizem que não. isso foi uma armação do próprio George W. Bush. O pai, George Bush, não se comprometeu com a candidatura do Trump. Quer é um daqueles republicanos conservadores, mas vislumbrou a loucura que era o Trump. Só que o Trump agora já tem concorrentes que conseguem ser piores que ele, como a gente viu nas edições anteriores. Por que, que eu falo isso, a economia? Porque a, a aceitação de Lula uma última pesquisa feita pelo um Instituto, acho que o, o Quest, mostra um avanço de Lula, um crescimento em detrimento de Bolsonaro. Um cai, pula 20 pontos, outro cai 20 pontos. Explica-se, portanto, que há uma relação direta na queda de Bolsonaro e na, no assento de Lula. E por que o assento de Lula? Não é só por causa da questão da, do atos antidemocráticos, é porque a economia está melhorando, aos poucos, mas está. As pessoas estão vislumbrando um futuro a médio prazo melhor, coisa que não vislumbravam na época de Bolsonaro. Os dados do IBGE mostram que o crescimento foi de 3,8%, mais ou menos, no último trimestre, o que garante mesmo que não, não se repita tais número, que vai ser algo em torno de 3,8 o crescimento da economia em 2023. No ano passado foi, 2000, foi 2,9. A diferença, portanto, seria pequena, um crescimento pequeno. Mas é pequeno, mas se você levar em conta que o, o capital financeiro que se localiza na Avenida Faria Lima em São Paulo Começou o ano dizendo que, prognosticando um caos do governo, que Lula iria fazer um governo estatista, com irresponsabilidade fiscal, todas essas previsões agourentas não se se concretizaram. Então, Lula está fazendo um governo que o, o Estado está gastando mais dinheiro mas está gastando para fazer transferência de renda via Bolsa Família, enquanto que o gasto do Estado no governo Bolsonaro era para as irresponsabilidades que ele cometeu. Portanto, esse crescimento é mínimo, mas ele existe. Mas, para falar em crescimento, tem uma, uma outra coisa que eu vou falar depois. O salário médio lentamente está aumentando, lentamente. Não há grandes novidades nesse campo. E o que, é que explica o crescimento da economia? O aumento do consumo. E leve se em conta dos mais pobres. Porque a inflação que ocorreu no início do ano ela atingiu mais os pobres, porque foi uma inflação de produtos alimentícios. Arroz, açúcar, feijão, se isso aumenta, incide mais sobre quem é pobre. O rico, eh, os gastos dele vão ser com viagens, ele vai diminuir o carro novo, não é um feijão com arroz. Isso nos extratos mais altos da classe média também. Já os pobres, não. Se, se aumentou o valor do, do carro, não afeta o pobre. Mas se aumentou o valor do do petróleo, e pode refletir no aumento da gasolina e no que ele paga de transporte, afeta ele, pobre. E alimentos nem se se fala. Bom, então, houve essa queda de preço dos alimentos. O setor que mais cresceu e, portanto, continua sendo carro-chefe da economia é o agronegócio. Mas o agronegócio, esse ano, tem que é, que for cató- católico ou religioso, de modo geral, que reze, porque há uma crise econômica na China, a China tenta contornar, mas, se ela comprar menos esse ano, significa que ela vai comprar menos do agronegócio brasileiro, porque a agricultura brasileira tem na China a sua maior compradora. Eu me referi à questão dos do, dados econômicos, porque ontem ouvi um, um comentário sobre um livro do Edmar Baixa. Edmar Baixa é o pai do, do, dos economistas que fizeram o Plano Real. Ele tem lá uma, uma, uma casa onde fazem pesquisa, ali na, perto da PUC. Tem até um nome, que eu não lembro o nome da casa. E ele é o decano desses economistas. O segundo, a pessoa que informou o livro do baixo que vai sair esse mês, afirma que as pesquisas no Brasil estavam erradas. Não houve uma queda tão novo uma estagnação tão grande quanto se colocou no período do Império, Dom Pedro I, e Dom Pedro II. A súbita irrupção do crescimento a partir do governo republicano no início do século, ele diz que não é bem assim. E e afirma também que o crescimento chinês da economia brasileira, que se ocorreu nos governos Médici e Geisel, também foi mal calculado. Em vez de de 11% ao ano, ele calcula 8% por principalmente no governo Médici. Se se comprovar essa tese do, do, do Baixa, muda um pouco a perspectiva do Brasil. De qualquer maneira, o Brasil, no século XX, durante um determinado momento, o momento entre a Revolução de 30 e o governo de Juscelino Kubitschek, ele foi o, o país que tinha as maiores taxas de crescimento do mundo. Veio o golpe militar e houve uma estagnação econômica a partir de privatizações, medidas fiscais para conter a inflação, que estava alta no governo João Goulart. E aí, então, ao final, veio a bonança do governo Médici com um crescimento de dois dígitos. Crescimento não acompanhado por transferência de renda, portanto, um crescimento milagre econômico para o grande capital. É quando surge a teoria do bolo. É preciso que o bolo cresça para depois cortá-lo. O bolo cresce, eles comem e não cortam nenhum pedaço para os de baixo. Voltando à economia brasileira, o investimento, principalmente externo, ainda está baixo. Ou seja, rendeu pouco ou a compra de equipamentos, de máquinas, de... software, moradias. Essa parte ainda está abaixo do, do que merece. Mas o Lula tem se esforçado para mostrar aos investidores estrangeiros que o Brasil tem condição de recebê-los. Não é? Sem aquele clima que a extrema-direita coloca de, de uma suposta venezuelização, como se fosse imitar a crise de Maduro, ou a Argentina. A situação do Brasil é bem diferente de, desses dois países, apontados sempre como exemplo de, de caos que a esquerda produz. E, e Portanto, a visão que os estrangeiros têm do Brasil é melhor. Esperamos, então, que os investimentos cresçam, porque isso fará a economia se mover. É, haja vista que o promessa do governo na área econômica é de déficit fiscal zero, mas baseado mais no aumento de arrecadação do que no arrocho fiscal. Isso, então, é uma coisa que os economistas ortodoxos dizem é impossível. E o Haddad acha possível desde que haja algumas, algumas taxações. Aí é que entra a questão. A direita tanto a burguesia, no seu, através de seus instrumentos de entidades empresariais, quanto através da representação política, principalmente o centrão, deixam claro que algumas coisas eles aprovam, outras não. Por exemplo, a questão da autonomia do Banco Central, para eles é intocável. A revogação da reforma trabalhista no governo Temer, que retirou direitos do do trabalhador, transformando quase numa uberização do do trabalho. Não querem tocar. A reforma da Previdência também não querem tocar. Taxação dos super-ricos. Isso é palavrão. Nem querem pensar em ser taxados nem nas aplicações que fazem no exterior, nem na no dinheiro investido aqui no, no, no país. Portanto, são pontos do, do programa de Lula que Lula vai ter dificuldade de encaminhar. Daí essa mini reforma ministerial que deve ser anunciada essa semana, com vagas para o centrão. Um do Ministério do Esporte seria anexado a ele, Juventude e Empreendedorismo e ele teria um ministério turbinado com muito, muito dinheiro, dessa taxação de apostas de futebol do, do tipo Sporting Bet. E o, o outro ministério a ser oferecido, o de Portos e Aeroportos, seria para o partido do Bispo Macedo. Seria uma longa discussão a gente avaliar aqui é, essas concessões que Lula faz. Tira uma Ana Moussa e bota um... É, como é? Fufuca? O Antônio é que sabe o nome do cara. É, acho que é Fufuca. Líder do PP. Lá na Câmara. É evidente que a Ana Moussa é muito mais brilhante do que ele. Agora, ou você faz concessões ao Centrão ou você não faz nada, porque, da maneira como está colocado o Congresso, ele tem poderes para vetar é, muito mais o Executivo do que o, o oposto, dado que a Constituinte de 88, eu já disse isso aqui, reitero agora, transformou num parlamentarismo ou semipresidencialismo, porque todos achavam, todos que faziam parte da a esquerda, da constituinte, que iria para o parlamentarismo, que a esquerda defendia, defendia isso, o PC do B, por exemplo. É, mas Lula não. E no, no campo da direita, Antônio Carlos Magalhães também não. Aí a discussão voltou a ser presidencialismo versus parlamentarismo, e o presidencialismo ganhou o plebiscito fácil então você tem um congresso que com um centrão e, e os elementos de direita do pl e de bolsonaro formaram o congresso mais conservador e de direita desde a redemocratização de 85 portanto se vai materializar na constituinte de 88 portanto você ou você ou você faz as concessões necessárias, por exemplo, eles queriam o Ministério que que dá o Bolsa Família, esse não, saúde, esse não, mas a pasta de esporte e o Ministério de Portos e Aeroportos, sim, seriam conseguidos, concedidos, perdão, em troca de apoio, de voto no Congresso. É uma barganha que alguns setores de esquerda bastante puristas não gostam, mas a política é um é um constante discutir e resolver os conflitos. Se você não discute com a direita, você vai discutir com quem? Tem que discutir com ela. Por exemplo, numa eleição presidencial, segundo turno, direita e esquerda, a esquerda tem seus votos, a direita tem seus votos. Você vai é, procurar quem? O centro, aqueles é, votos centrista, aqueles candidatos centristas, centro-direita, centro-esquerda, porque a esquerda está contigo, não vai perder voto por aí. E a direita também não vai ter os votos garantidos. Então você procura o um centro e faz concessões programáticas, faz concessões de nomes. É inevitável. O purismo ele não existe. Se, se você tiver uma postura totalmente purista, você não consegue governar. Agora, há limites. O purismo não pode se transformar num adesismo, num oba-oba oportunista. Essa fronteira aí é, é tênue, é, é instável. Essa fronteira entre o, o que significa concessões políticas o que significa concessões de princípio. Mas Lula, semana passada, reclamou dos movimentos sociais que estavam parados. O movimento social está frio, ainda está frio. Então, ele não tem condições de responder à direita e alterar a correlação de forças para o Lula. A gente, aqui em São Gonçalo, um, um fórum... que reúne alguns coletivos feministas e outros fórum de tem uma sigla grande fórum de desenvolvimento sustentável de São Gonçalo ou ou algo parecido chamou a a um ato pré grito dos excluídos que seria feito em São Gonçalo foi na sexta-feira Esse ato colocaria as demandas que o Grito dos Excluídos vai levantar amanhã, nos vários estados, no 29º Grito dos Excluídos, pegando aquela letra de Arnaldo Antunes dos Titãs. Você tem fome de quê? E colocando a questão dele, fome de justiça, de democracia, de reforma agrária, de melhores escolas, de melhores hospitais. O o ato em Alcântara... foi concebido sem chamar a participação do deputado de esquerda único que existe em São Gonçalo, que é José Mar, do do Bissol. Não foi chamado. Também não chamaram o PCdoB, que tem um peso aqui em São Gonçalo. Não tem um nome carismático para eleger como prefeito, mas já... Elegeu vereador, embora não tenha ficado nele, que ficou o caso do Romário Regis. E PSTU também não foi convidado. Então, ficou uma atividade restrita em que só tinha o pessoal do próprio fórum. Apareceu lá um um, um sujeito que, na eleição para vereador do, do PT, ficou em terceiro lugar. Só que saiu um um cara do PT, o vereador, não não demorou nem um ano no cargo, ficou sem partido, porque não obedecia o centralismo do PT. A Priscila ficou como vereadora, que ficou em primeiro lugar, e esse de terceiro passou a ser o primeiro suplente da Priscila. Se a Priscila contrair uma forte gripe, e ficar afastada, entra essa figura. Quem é a figura? É um tal de Ricardo Castor que, no início dos anos 2000, era vereador e foi afastado por cobrança de propina. Entrou no PT, estava lá distribuindo os panfletinhos do Grito dos Excluídos. Ele não deve ter nem noção do que é o Grito dos Excluídos. Então, convida-se o Ricardo Castor, não se convida um Josemar, deputado estadual. Isso aí realmente... É complicado. Por isso, você tem uma situação em que os momentos sociais ainda não são predominantes no tabuleiro político. A direita ainda consegue mobilizar mais, embora a direita esteja dividida. Por exemplo, divisão clara da direita ocorre nesse 7 de setembro. Há setores que querem ir para vaiar Lula e vaiar o Exército, que eles dizem que é o o traidor, porque não deu o golpe, e outros setores que dizem que tem que ficar em casa, não tem que ficar dando palco para traidores ou bater a continência para ladrão. Aquele vocabulário comum da extrema-direita. E, a, fora a divisão que existe já entre o, o casal. Michele Bolsonaro, que segundo os filhos de Bolsonaro colocaram isso para o pai, quer ser candidata em 2026. Está se afastando politicamente, gradualmente, do marido, se é que não é marido, o Bolsonaro. Há um episódio que foi mostrado num vídeo que rola aí pela internet, que ela está discursando e aí o Bolsonaro irrompe. Ele não esperou. Ele irrompe. E aí aquele público começa a querer gritar mito, 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 imbrochável, imbrochável, imbrochável. Ela simplesmente descarta o Bolsonaro. Ela diz, oh, tem uma última pessoa aqui que vai falar, uma mulher, e ela tem que ser ouvida. E Bolsonaro falou um minuto. E ela fez gestos do tipo, vaza, vaza. Ou seja, há um conflito entre Michele Bolsonaro e Bolsonaro, porque o PL acha que Michele Bolsonaro pode ser o grande nome para o ano de 2026, se se ela não estiver presa. Porque, se se Bolsonaro for preso, há uma forte possibilidade de, a médio prazo, ela também ser presa por causa da questão das joias. Uma coisa é o o Trump preso, ser candidato. Nos Estados Unidos, pode. No Brasil, não pode. Não tem direitos políticos. Quem é condenado está numa penitenciária. Então, A Michelle tem que se precaver disso. Ela não é tão candidata assim. Agora, uma candidatura de Michelle Bolsonaro a deputada, por exemplo, teria uma enorme votação, com certeza. Mas a direita no Rio de Janeiro, por exemplo, tem dificuldade de indicar um candidato a governador e a prefeito. No caso do Rio, o. PT fez o um acordo com o PSD e vai, lançar, vai apoiar Eduardo Paes. O PSOL vai ter a candidatura própria a prefeitura, que é a do Tarcísio Mota. Já para o governo do Estado, não se sabe como vão ser as negociações. E do lado da direita? A direita não tem um forte candidato a prefeito. O Claudio Castro, por exemplo, é um, é um governador que chegou por acaso, caiu de paraquedas. Não tem carisma nenhum. O candidato, entre aspas, melhorzinho deles é o Flávio Bolsonaro, mas é outro que pode ser preso caso as investigações sobre rachadinhas se aprofundem. Portanto, a a, a direita está dividida e a influência de Bolsonaro nessa pesquisa foi feita, mostra que ele cai, a influência dele na capital de São Paulo, em detrimento do crescimento de Lula e, portanto, fica dependendo do, do Tarcísio, aquele governador meio lambão lá de São Paulo, que quer ser candidato a presidente, mas pode encontrar um território bastante hostil, porque se ele não sair com, com a votação boa em São Paulo... Não é no Nordeste que ele vai se criar, muito menos no Rio de Janeiro. Aqui em São Gonçalo se fala que o o grande articulador político da da extrema-direita já foi do PT, já esteve no PT, porque nunca teve jeito petista. Deve ser o candidato. É o Altineu Cortes, que é o líder da bancada do PR e que deve remanejar verba para tudo quanto é vereador aí de, de de, de, dos dois municípios que ele tem influência, São Gonçalo e Itaboraí. Seria o Tineu Cortes, candidato da direita. A esquerda, aqui em São Gonçalo, se dividiria entre o Dimas, do PT, e Josemar, do PSOL. É, Dimas anda mal acompanhado dos tais Ricardo Castor da vida. Enfim, esse quadro eleitoral pode melhorar para a esquerda se essa situação econômica continuar nos marcos em que está. Não está ruim. Não é o melhor de todo mas a economia mundial não está acelerando de lugar nenhum. Não seria o Brasil a fazer diferente. Mas, melhorando um pouquinho, isso já é, já é percebido pela, pela população. E, e, e a, o possível indiciamento... de de Bolsonaro e até inevitável, como dizem, prisão, mostram que a direita perde o seu grande baluarte. É lógico que ele vai tentar fingir de de vítima, vai tentar se sair dessa com o perseguido, mas um setor da classe média deve abandoná-lo. Os evangélicos dependem do do pastor. No caso do Edir Macedo, sim. No caso do Malafaia não. Por fim, um bom senso imperou ontem na Alerge e conseguiram convencer o idiota do PL, não sei o nome da figura, que queria apresentar na Comissão de Justiça e Constitucionalidade um projeto para extinguir o UERJ, vender o UERJ para faculdades privadas Segundo ele, porque tem uma ênfase na mensagem socialista. Eu fiz a UERJ. Eu comecei a fazer a UF em 72, depois fugi para São Paulo e fui trabalhar em fábrica. Quando eu voltei a estudar, anos depois, na década de 80, eu fiz a UERJ. Não tinha mensagem socialista, coisa nenhuma. Depois da UERJ, parei de novo e só voltei a concluir na Estácio esse projeto de extinção na UERJ atingiria São Gonçalo, porque a FFP é uma instituição respeitada, com uma boa pesquisa sobre a cidade de São Gonçalo, assim como a a sede UERJ de Campos. Ele retirou a, a, a proposta, já estava rolando abaixo do Senado, mas, enfim, a direita quer privatizar a UERJ, liquidá-la. E nós temos que estar atentos. E vamos deixar claro também uma coisa. Essa melhora do governo Lula, para que a população vai sentir, é uma melhora de vida dos marcos do capitalismo. Ou a esquerda socialista coloca-se frontalmente contra o capitalismo, pretendendo superá-lo, em nível bastante propagandístico, lógico, porque nós hoje lutamos por reformas e não pela Revolução. Nós não vamos conseguir avançar, vamos chegar ao máximo a um governo social-democrata de Lula, que dos social-democratas é o melhor, melhor do que que aqueles europeus, é é o mais carismático. Só que o pacote que ele nos apresenta é esse, é um pacote social-democrata, melhoria de vida, melhoria de, de, de salário, diminuição do preço de passagem ou até a passagem gratuita, como já estão se colocando em em várias capitais, essa possibilidade de a passagem não ser remunerada diretamente pelo número de pessoas que entram no ônibus e sim o Estado negociando com com as empresas o número de viagens, como se fosse um frete, Isso pode ocorrer, mas isso não não afeta a relação capital-trabalho que, embora vários setores da esquerda às vezes ignorem, setores chamados identitaristas do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, existe aquele que extrai mais valor do trabalho não remunerado e aquele que sofre essa expoliação. Ou seja, existe capital e trabalho. E o capital só cai se o trabalho fizer um bom trabalho para que ele caia. Senão, nós vamos continuar como um Brasil razoável em termos de Lula, afastando de vez um governo horroroso como esse de Bolsonaro, mas não dando um passo superior que o Brasil pode dar no sentido de superar o capitalismo. É isso aí.
0: Estava brigando aqui com o microfone, por isso eu não voltei. Mas, Wendel, o nome do deputado bolsonarista aqui do estado do Rio de Janeiro, que pretendia vender a UERJ, é Anderson Moraes, do PSL. Aliás, esse aqui é de São Paulo, o projeto é de São Paulo. Ah, não, é isso mesmo, o Anderson Moraes, PSL do Rio de Janeiro. E o provável ministro, novo ministro dos esportes, no lugar da Ana Moser, que estaria de saída, né? não não tem informação se é oficial, mas a imprensa está noticiando no dia de hoje, né? nesta quarta-feira, véspera de feriado, é o André Fufuca, André Fufuca do PL, certo? Bom, é, daqui a pouco tem uma novidade aí que o Wendel vai falar para a gente, mas antes a gente vai só informar que você pode participar aqui do programa. É, eu cortei aqui o microfone do Wendel, daqui a pouco o Wendel vai falar. Está cortado aqui por causa da uma microfonia, mas de, de, a gente vai melhorar aqui a nossa transmissão para poder futuramente ele poder estar com o microfone aberto, quiser participar no mesmo momento que eu estiver falando aqui. Então, é, a gente divulgou aqui a página Fato e Ideias. Quem está acompanhando aí na própria página Fato e Ideias, Ideias, né? está lá postado o texto que é a base do programa de hoje. Lembrando que esta página, você pode acompanhar todas as postagens lá do Wendel, os textos aqui é a página administrada pela jornalista Cecília Setubo e aqui a gente divulga também. Se você quiser curtir, né, compartilhar lá os textos, é só entrar no Facebook. Vou colocar aqui para você. É... Tá aí. É, curta a página fato e ideias facebookcom Fato facebookcom Ah, eu queria falar diretamente com o Wendel. Então você também pode mandar mensagens para o para, para o e-mail dele, que é wstblss.gmail.com. tblss@gmail.com. w s t @gmail.com. A gente disponibilizou também nos comentários. É, coloquei o link também na matéria da a Carta Capital, que fala aí do André Fufuca, se você quiser mais informações aí. Dizem que ele entende, não entende muito de esporte. Então, vamos aguardar. Mas a sigla dele, né o partido dele, é o PL, né? Ele vai estar no governo, lá na foto lá, dos ministros. Aí Lula vai ter que se explicar. Lula e os seus aliados. Por que, que fez uma aliança com um adversário? Eu acho que nem é adversário, é inimigo, né? Foi inimigo, e hoje é o inimigo, né? O PL hoje, né, é inimigo da classe trabalhadora, na minha opinião. <risos> Bom, mas isso aí é uma outra discussão, vamos deixar para os entendidos, como o Wendel Setúbal. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, com a conclusão do programa de hoje, o Opinião com Novidades aí que o Wendel vai transmitir para vocês. Já, já a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, Acompanhe a programação Acompanhe Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A voz da classe trabalhadora. Wendel. Sim.
1: Eu estava observando na... no noticiário da Ana Mose, o substituto dela não é do, do, do PL, é do PP. É o partido do Lira. O Perdão, o PP. O PP não está no. O que estava. Que é, estava com o que estava PL, né? Não, o é PP.
0: Mas, mas, mas o PP que estava, que estava com o Bolsonaro.
1: Ah, o PP está com qualquer um, né? Há governo, sou a favor. Mas o, o PL é o partido. É radicalmente oposto a qualquer nome de esquerda. Ou seja, o PL não faz composição com o governo Lula, é oposição. Mas o PP, sim. O PP foi originalmente de Paulo Maluf e e agora é do do Lira, que é um político alagoano que, que lá tem a concorrência tão corrupta quanto, dos Collor de Melo e dos Renan. O, o, o atual governador é o filho do Renan, por exemplo, Renan, Renan Calheiros. Então, é o PP que deve é, ganhar esse Ministério de Esportes, Partido Popular. E o, a, outra, a outra leva de votos que o Lula quer agregar, entregando o Ministério, é o partido do Bispo Macedo, os republicanos ou seja, dos evangélicos mais famosos, dos pastores mais famosos, continuaria na oposição tipo o, o, o PL da dos evangélicos seria uma o, o Malafaia essa é a composição assim eu, eu é, um um dos diretores da a censura livre marcou que eu eu não programa de quarta-feira, a última de setembro, estarei fazendo o centésimo programa. Eu me espantei, Pô, já cheguei a tanto tempo assim, mas são 100 programas que mostram uma discussão política a partir de uma perspectiva com quem eu me identifico, o marxismo revolucionário, mas que é o um marxismo que prega um partido de massa ao estilo da Rosa Luxemburgo na Alemanha e uma certa dose de pragmatismo nós não, se formos puristas nós não, não vamos eleger ninguém se formos oportunistas vamos eleger e não vamos avançar em coisa nenhuma guardados as proporções eu vou colocar como se fossem dois polos antagônicos: ao purismo de organizações tipo PCB, PSTU, e do outro lado o adesismo de Ostoquakwa, Gilmar Tato, é, aquela escória que que está no PT, infelizmente em posição de domínio, como aqui no Rio. Seriam, um, eu não aceito nenhum lado nem um outro o meio disso é que é o, o complicado é o é que é o, 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 o x da questão por exemplo a corrente mês
0: Me permite uma observação sim Que é o filme que a gente já viu né uma aliança né de uma conciliação uma, uma, uma grande um grande acordão no que deu né no que chamam de impeachment e depois do Bolsonaro.
1: Eu acho que a história não não necessariamente tende a, a, a se repetir. Na verdade, Lula se equivocou bastante ao afastar José Dirceu e ao manobrar para afastar Antônio Palocci. Ele queria indicar alguém da confiança dele que não tivesse base no PT e indicou Dilma. Dilma fez algumas coisas horrorosas, outras muito boas, é, não tinham um bom relacionamento com os políticos, é, como Lula tem, é, não era uma pessoa é, preocupada em se relacionar bem com a opinião pública e, e teve também um, não esqueçamos um boicote de setores da burguesia que resolveram colocar dinheiro no, nos, nas ilhas fiscais em vez de, investi- de investir no Brasil. O impeachment da Dilma foi comprovado aí foi uma farsa, porque pedaladas as chamadas pedaladas fiscais, você pegar o dinheiro que é, é para pagar isso e pagar aquilo e depois você junta para repor, todo mundo anteriormente praticou. Então, o impeachment foi uma maneira de ascensão da direita. Não, não, não necessariamente acordos que o lulismo tenha feito com setores do tipo centrão é, explicam a ascensão bolsonarista, porque, na verdade, a ascensão da extrema direita é um fenômeno mundial. Ela decorre da, do impasse entre o projeto da burguesia de globalização que destruiu várias coisas culturas e e a produção de vários países e, pelo fato da esquerda estar debilitada desde 1991 com a desintegração da União Soviética e não conseguir se impor em país nenhum, tentou isso na Grécia, mas fracassou, a esquerda socialista não não está com força em lugar nenhum. Isso proporcionou que o espaço da esquerda fosse ocupado pelo populismo da extrema-direita. É o caso claro na França com os Le Pen, que pegam votos operários que antes votavam no Partido Comunista e agora desempregados e com a fluência de imigrantes vindo das colônias francesas, ex-colônias francesas, que são negros, aí aflora o racismo e a, e a ideia de que esse está roubando o meu emprego. Esse é o discurso fácil do fascismo que tomou os Estados Unidos com Donald Trump, é, que, que perdeu também de pouco o Biden. É, tal como aqui Lula ganha de pouco do Bolsonaro. E o Bolsonaro foi a catapultado a grande lida da extrema-direita, porque existe toda uma, uma parte da população brasileira, os evangélicos, que querem uma conservação, são conservadores nos costumes. E eu, particularmente, acho que a esquerda às vezes exagera. Em, em, eu sou contra a criminalização do aborto. Mas eu não sou favor do aborto. Eu não tenho condições mas, de dizer. Como é, com mas, desculpe, interromper, você...
0: estão voltando para o governo, não é isso?
1: Como? O,
0: você falou aí, o, o, os evangélicos estão voltando para o governo de Lula. Os quem? Os evangélicos.
1: Ah, os evangélicos. Sim, mas a pauta conservadora sempre, é, de, de, de costume, sempre os assusta. E, e às vezes é, o movimento feminista se comporta como se a mulher é, é dona do seu próprio corpo, ela faz o que quiser. Bom, ela não fez o filho sozinha. Então, essa discussão sobre o que que é vida, o que não é vida, é uma discussão complicada. Os médicos então, não conseguem te responder isso. Eu sou contra a descriminalização do aborto, mas dizer que eu sou a favor do aborto? Mas, já vai Mas eles, não,
0: eles não estão voltando para discutir as pautas conservadoras. Eles estão voltando
1: para discutir
2: assim, né?
1: Esse setor de representação política dos evangélicos manipula esse sentimento que existe na base dos evangélicos para conseguirem vantagens políticas, cargos. Essa é a estrutura do centrão. Agora, você só derrota o centrão se você tiver um movimento de massa forte que imponha uma nova Constituição. Uma nova Constituição que. O caminho mais é, fácil é se aliar
0: a ele, então, né? É o que Lula
1: está fazendo. É, não é só o mais fácil, é o, é o, é o possível. Porque se Lula não, não conceder esses ministérios, ele não concedeu os ministérios-chave. Se ele não conceder os ministérios que os caras pedem, ele vai ter todos os seus projetos negados. Vai ser uma nova Dilma. naquela briga com aquele Eduardo, aquele cara que chegou a ser preso, presidente da Câmara. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eu eu não acho que o Lula necessariamente seja um conciliador. Na prática, ele é um negociador, porque ele começa na política como dirigente sindical. O dirigente sindical tem que negociar emprego com o patrão. E ele ele não surge de um movimento de massa. Ele ele surge para a grande opinião pública a partir de 1978, mas ele entra no sindicato fruto de uma barganha entre o Partido Comunista e o Vidal, que era presidente do sindicato de São Bernardo. Então, Lula, a a prática dele é de negociar. E, e, logicamente, ele deve deve se achar um bom negociador. Ele é, mas, mas ele se acha mais... ao estilo da torcida do Flamengo, que é realmente uma uma grande torcida, mas se acha a a maior em tudo. Então, Lula tenta conciliar o o que é possível. Eu não sou favorável ao centrão, mas sem o centrão você não governa um país como o Brasil. E, se você não governa, você vai entregar à direita. Por isso, acho que... Embora respeite muito a Ana Moser, não tenho dúvidas que ela vai saber que o seu sacrifício reverte numa diretriz melhor no Ministério da Saúde, reverte numa diretriz de manutenção constante do Bolso Família como transferência de renda. São as garantias que que Lula tem para conseguir tocar, mudar a correlação de força. Lá no Congresso não muda, só muda na base. E a base está fria, essa é, que é a realidade. Porque se a se abastece... Eu, eu converso com um amigo meu da Paraíba, o, o Romildo, eu digo, eu digo para ele, Romildo, se, se fosse tão fácil assim, o PSDU já teria feito a mudança com relação de força. Não é. Não é. é o dirigente sindical é visto como um, um sujeito conciliador que faz... É, alianças espúrias e, e que freia as massas. Mas por que, que as massas votam naquele dirigente sindical e não no, naquele outro que é revolucionário? Essa é a questão. Eu, o, o movimento sindical é nasceu classista, processo, mas... O não... processo Procurador. eleitoral
0: não é democrático. né? Como? O processo eleitoral não é democrático.
1: Sim, não é. Agora, você, para alterar esse processo democrático para para torná-lo como tal, você teria que ter uma mudança de correlação de força muito grande. Por exemplo, abarcando a chamada democracia direta, resolvendo questões via plebiscito pela internet, você teria um avanço democrático do país. Mas isso aí não é o interesse da... Da, da, da classe dominante brasileira, que é altamente predominante, porque a ideologia do país é a ideologia da classe dominante. É o, o empreendedorismo, é, é, que se julga sem patrão, é a é, uberização. Em termos de, de trabalho, nós estamos nos transformando cada vez mais numa América do Norte, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você é um, é um PJ poucos têm carteira assinada, você não tem férias, você não tem décimo terceiro, as as férias você escolhe o o mês em que você quer tirar férias, a maioria do verão, óbvio, mas você não recebe por isso, são direitos sociais inexistentes. O Brasil caminha para uma americanização, uma América canalização, de, de, de canalha mesmo. Esse é, essa é a, é a grande perspectiva que se coloca. O novo trabalhador é, não fica na mesma empresa. É, eu Tenho uma neta de 32 anos, advogada, pela, formada pela UFAJ, já está no quinto emprego. E não é empreguinho, não. Ela, ela foi trabalhar na Light. Eu falei para ela, tem gente que casa, na época antiga, e, e ficava na Light a vida toda. Ela não ficou. Foi para uma empresa de advocacia de, que tem, só no Rio, 80 advogados. Também não ficou. Foi para o Departamento Jurídico da Icatu Seguros. Agora, a mãe dela me disse que ela está indo para uma... A indicação da chefe dela na Icatu Seguros para uma outra empresa de advocacia que vai vale ganhar mais e trabalhar em casa. Essa mão de obra fluida é ajudada também pela pelo fato de, de, de essa juventude não ter a característica da geração de seus pais. que Eu, por exemplo, sem querer, é, fiz 30 anos de, de, de editora, trabalhei 30 anos numa editora. Nunca pensei em entrar na roupa e ficar na roupa o resto da vida profissional. Fiquei 30 anos. Essa nova geração já, já tem uma fluidez aquilo que um, um, um filósofo há dois anos chamou de parecia dois anos, chamou de modernidade líquida nas relações efetivas e relações profissionais, você tem essa liquida, liquidez, não de liquidação, mas de, de líquido, que você tem que rediscutir hoje quem é o trabalhador no Brasil, como chegar a ele. Uma das formas que o MTST é, recomenda, eu acho correta, é o território, é onde ele mora. Porque onde ele trabalha não, não está mais sendo isso. Feliz ou infelizmente, os sindicatos vão ter que se transformar para se adequar a esse novo tipo de trabalhador. Os sindicatos norte-americanos são muito combativos, mas são desideologizados. Não tem ideologia. Se, o, se no Brasil você conseguir a combatividade do sindicato norte-americano uma ideologia de esquerda, aí sim... É céu de brigadeiro. Se não, é, ciclone. Como esses que estão passando aí, mataram muita gente no Rio Grande do Sul. É isso aí.
0: Teremos novidade então. Teremos novidade, então, no centésimo programa Opinião.
1: Sim, vou, vou, vou consultar minha assessora para assuntos tecnológicos, da jornalista Cecília que não está.. que está fazendo um exame e hoje me deixou aqui sozinho, ainda bem que tecnicamente ela só me proibiu de mexer no mouse. Não mexa no mouse, cada vez que você mexe no mouse sai da, de, de.. a imagem desaparece, eu cumpri as exigências dela. Bom, até semana que vem, pós... 7 de setembro, e vejam bem, nós já, já estamos caminhando para o próximo mês, o décimo mês do ano. Já estamos acabando o ano de 23. Esperemos que, ao final, é, Bolsonaro esteja mudando para papuda. Tomara.
0: Um abraço, obrigado.
2: Obrigado. Fique ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as rádios 2, Nacional e Web.